0: É isso aí, muito boa tarde a todos, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Edilson Silva na Rede, ao programa Dono... e olha aqui, o Rato Falha, o programa Giro pelo Rio, a galera aqui participando com a gente, já chegando aí, vai compartilhando para geral, vai é, mandando aqui suas perguntas aqui, também se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando nas redes sociais, tá? Lembrando também que a gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter aqui à disposição de vocês, para que vocês possam estar por dentro de todas as notícias do futebol carioca, agradecendo a todos que vêm chegando aqui que já vem participando com a gente aqui também vai mandando aqui, o Ronaldo Castro já está aqui na tela comigo, já está dividindo a tela Ronaldo, muito boa tarde é, dois cariocas aí no G4 é, três vencendo no final de semana e apenas o Flamengo empatando é, grande rodada aí para os cariocas aí no Campeonato Brasileiro, né Ronaldo?
1: É verdade é... você colocou bem Três cariocas venceram, o Fluminense venceu, o Vasco venceu, Botafogo venceu também. E o Flamengo empatou e tomou o gol no finalzinho. Né? Falhou o Hugo, isso aí é indiscutível. E eu vou me tornar repetitivo, sabe Alex? É... Quando começou o Campeonato Brasileiro, é... a pergunta era uma só. É... Flamengo a ordem, estou dizendo dos cariocas Flamengo, Fluminense e Botafogo Olha bem, Fluminense ficou em segundo, está em segundo só que houve a inversão do primeiro para o terceiro, hoje o Botafogo é primeiro, Fluminense é segundo, Flamengo é terceiro, e o Flamengo numa posição horrível na tabela, horrível o Flamengo hoje é 16 sexto colocado isso aí é inadmissível entendeu, a torcida está revoltada o os dirigentes revoltados, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Flamengo, que empatou com o Ceará, o Botafogo que conseguiu uma boa vitória ontem, excelente vitória, jogando em casa com um público maravilhoso, uma festa fantástica da torcida alvinegra, e o Vasco com São Januário lotado, conseguiu fazer 1 a 0 segurou e garantiu mais três pontos, então entrou no G4. Daqui a pouco a gente comenta isso.
0: É isso aí, uma linda festa da torcida do Vasco lá na São Januário, enfim, o Vasco é, começando a engrenar no Campeonato Brasileiro da Série B, já habitando ali o Z4, que a gente torceu muito para que o Vasco pudesse estar ocupando essa posição, e mais uma vez aí, a gente tá vendo uma vitória do Vasco, diante dessa torcida maravilhosa, então a gente segue aqui, ó, já a galera chegando aqui, participando com a gente, Ronaldo, é, o Dalvino Barbosa tá aqui também, ó, saudações ao Martin Lima já tá por aqui, Alex Ronaldo, boa tarde. Francisco Matos. Está é, colocando aqui uma hashtag para o Paulo Souza. E a galera aqui toda é, já participando e chegando com a gente aqui. O Rodrigo Torres também está. JJ vai voltar. O Cuca assume o Mengão. O Luiz Cláudio também. Ó, o Vasco é a terceira maior torcida do Brasil. É isso aí. Está demonstrando isso é, também nos estádios. Enfim, ó, no apoio ó, à equipe. Então, isso é muito importante para o crescimento é, dessa equipe é, do Zé Ricardo então, galera participando aí com a gente o Júnior Santana, Costa joga muito galera falando aqui o Bruno Sub-Zero também, ó, boa tarde Alex Ronaldo, admiro o trabalho de vocês obrigado aí Bruno, é, um grande abraço aí para você também, para todo aquele, todos aqueles que estão aqui participando com a gente então, manda as perguntas aí, a gente vai começar a iniciar aqui, falando sobre o Fluminense, Fluminense que fez um, eu quero abrir já um, um assunto aqui Ronaldo, para a galera que está em casa é, votar aí, já começar a dar suas opiniões aqui, tivemos dois golaços aqui no final de semana, um do Cano e outro do Figueiredo do Vasco, queria que a galera respondesse aí qual foi o gol mais bonito para a gente fazer uma votação aqui e já definir aí qual o gol que a galera vai escolher aqui dentro do programa como o gol mais bonito da rodada aqui entre os cariocas, ok? Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o Fluminense, o Fluminense que é, obteve a vitória com a grande participação aí do Cano e... Ronaldo, como é que você viu essa partida do Fluminense? O Diniz falou que é, o Fluminense começa a se acertar, que o Fluminense começa a ter é, o resultado que ele busca ter. E como é que você viu essa partida aí, Ronaldo?
1: Ô, ô, Alex, o jogo começou com o Fluminense com um minuto quase fazendo 1x0, com o Cano. É, o jogo foi disputado lá na Cidade do Aço, em Volta Redonda, porque o Maracanã estava fechado. Eu acho que o Maracanã reabre hoje, acho, não tenho certeza. E o, o, o Fernando Diniz, ele veio com uma novidade. Porra, e quase ninguém comenta isso, hein, rapaz. Ele veio com o Iago de lateral direito. Não é? Então ele manteve o Wellington no meio campo, com o André, com o Martinelli e com o Natan. São três, quatro jogadores que têm um, uma boa pegada. Sendo que desses quatro... O que mais se projeta, que tem mais característica de se projetar, sem dúvida alguma, é o Martinelli, também o Natan. e na frente Luiz Henrique o Cano, entendeu? Então o Fluminense fez 1 a 0 através do Cano, logo no início, numa jogada individual e quem fez a bola para o Cano foi o Wellington. O Cano dominou limpou, trouxe a bola para a perna esquerda, bateu consciente, a bola, claro, que teve a felicidade, ela bateu no cantinho, na trave, e entrou, Fluminense fazia 1 a 0 e passou a respirar um pouco mais, apesar de que o Atlético tem uma boa equipe, hein? Não é uma equipe ruim, não. Ameaçou, quase que empata e tal, aquela coisa toda, mas veio o segundo tempo e o Cano fez aquela pintura de gol numa jogada trabalhada, é, não vou dar, você fez aí uma enquete, qual foi o gol mais bonito, eu tenho o meu gol mais bonito, não vou induzir a ninguém, mas foi um lindo gol, porque foi toque de cabeça, o William Migotti tocou para trás, o Cano amacia no peito e bate, foi felicíssimo no arremate.
0: No vou final falar. você dá a sua opinião Fui no gol, no... Ronaldo, para não influenciar
1: ninguém, mas já já você dá. Não, aí, não, vou dar, gente... não, não vou dar, não vou é, dar, não
0: vou não, dar, não vou dar. Não, no final, no
1: final, não, no não... final. No final, no final. Agora, vamos um ver o gol. Então, quando meteu 2x0, eu digo agora, liquidou a fatura, porque eu... agora o Fluminense vai jogar como gosta. Vai lá. Estou falando com a minha mulher aqui que ela vai lá, vai dar uma saída. Então, é... ele bateu e uma felicidade brutal, ela entrou. 2 a 0, mas o Atlético não desistiu, e no finalzinho eles meteram um gol, não é? E a preocupação foi grande, que o Atlético tinha dado cinco minutos, aí foi um negócio de cai-cai, eu fui contra isso, mas é o futebol brasileiro, aí cai um, daqui a pouco cai o Fábio, daqui a pouco para segurar, não é? E o Fluminense ganhou o jogo, melhorou um pouco a sua situação no campeonato, então hoje o Fluminense ocupa deixa eu ver aqui na minha tabelinha colorida, o Fluminense é décimo segundo colocado, com oito pontos, sendo que ele está, olha bem como é que o negócio está, você que está em casa, que é internauta e participa com a gente, olha como é que o negócio está nivelado. O Fluminense tem oito pontos na décima segunda colocação. Ele está a cinco pontos do líder. A cinco pontos do líder. Do campeonato. Então vamos falar em termos de G4, porque quem vai para Libertadores, ele está a três pontos do Botafogo. Então está tudo embolado, Alex. Então o um negócio é... O Flamengo que está em 16 sexto lugar, uma vergonha isso. O Flamengo está em 16o lugar, o Flamengo tem exatamente seis pontos. Ele está a sete do líder. Sete representam duas rodadas e dois empates. Não é? Duas rodadas, duas vitórias e, e um empate para juntar, e um empate. Mas, se ficar lá atrás, os outros vão tomando a ponta, vão se distanciando e complica. De um modo geral, gostei. O que me... <risos> O que bota o torcedor tricolor com o coração na boca é aqueles toquezinho, toca um pro outro aí daqui a pouco vem, aí dá pro Fábio, o Fábio dá pro Nino, o Nino se atrapalha todo, já se atrapalhou duas vezes o atacante toma dele, é uma confusão danada e o Nino tem boa técnica, hein? ele não é bobo não, mas não tem horas que você não pode sair jogando tá difícil? Joga pra lateral, devolve pro goleiro, ah o goleiro tá marcado, dá um bico, tira lá dali, não é você dominado e deixar o atacante chegar então foi bem, o Iago fez uma bela parte do Cano, pelos dois gols que fez, sem dúvida alguma. Luiz Henrique está crescendo, tá melhorando muito, ele é um muito bom jogador, uma pena que vai embora no mês de julho. E o meio-campo jogou bem, o Wellington mais uma... O Wellington acho que ganhou a condição de titular, hein? Eu acho que ganhou. Jogou bem, Rafa, né? marcou bem. É, é veterano, mas é um jogador rodado. Então a pergunta é uma só. No jogo de quinta-feira, que já é pela Sul-Americana, é, segundo as informações, pode voltar o Ganso. Aí eu deixo a pergunta no ar. Quem sai para entrar o Ganso? Eu acho que sai o Martinelli. Eu acho que sai o Martinelli. De qualquer maneira, Alex, é, você vai entrevistar os porque jogadores a gente, do Fluminense. O Ei, pode a gente falar.
0: Sabe, né, Ronaldo, que a gente sabe, Ronaldo, é que o Ganso voltando, não tem como deixar ele fora, né? Essa é a verdade. Não.
1: Não, é titular e estava muito bem no time e motivado, isso é que é o importante. Mas a gente não pode esquecer, eu vou falar uma estou até me alongando, você pode dar uma dura aí se estiver me alongando muito. É, o, o Fluminense joga na quinta-feira, na Argentina, contra União Santa Fé, contra a União Santa Fé. O Fluminense é terceiro colocado, União Santa Fé é líder. 877. 877 não é 777, não. Aí seria 877. Mas é... o Júnior de Barranquilla. Tá o... É o É. O União Santa Fé tem oito pontos. O Júnior de Barranquilha tem sete. E o Fluminense 7. Só tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Amanhã o Júnior de Barranquilha joga contra o Oriente Petroleiro, que é o um é uma baba danada, ele vai jogar em casa ele vai atropelar se ele tem sete, ele pula para dez e o Fluminense fica na obrigação de ganhar na Argentina se empatar tá fora meu modo de ver está fora eu acho muito difícil a classificação é claro que eu vou torcer mas eu acho muito difícil a classificação do Fluminense só que só fica um não é? e na última rodada o Júnior de Barranquilla joga contra o Oriente Petroleiro Porra, pode jogar na China, pode Não, quem joga é o Fluminense. É, ele joga contra o União Santa Fé. Aí é briga de... entre eles ali, mas o Fluminense tá com muita dificuldade. De qualquer maneira, no Campeonato Brasileiro, melhorou muito, Alex, a posição. O time jogou bem, só que aquele estoquezinho ali, aquilo ali bota o torcedor desesperado. Então, eu acho que isso aí tem que ser aprimorado e tá difícil, tira ela daí. Mas o Fernandinho não gosta. Ele quer não, que o time saia jogando. Né? É, é vai... eu acho que
0: é que ele gosta. ele não vai porque ao longo da carreira dele é o que ele vem acreditando, que ele vem, de fato, inserindo em todas as equipes que ele passa, né, Ronaldo? Então, tem que se acostumar com isso. É, é a torcida se acostumar, né?
1: E olha bem, o que o Fluminense vai fazer <risos> é que o Flamengo fez Aí você vai perguntar o quê? O Fluminense vai viajar para a Argentina, vai jogar contra o União Santa Fé, joga na quinta-feira, vem embora, que deve ser voo fretado, vem embora, vai depois voar para Fortaleza, mano. ele vai jogar contra o Fortaleza no domingo. O Flamengo fez isso. Jogou na Argentina contra o Tadieres, veio e depois foi embora para Fortaleza. Quer dizer, lá na ponta, ele estava na Argentina, que é lá na ponta, não é do, 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 do Brasil. Aí subiu, foi lá para o outro extremo. Então, é desgaste. É desgaste. Mas faz parte do show, meu caro Alex.
0: É isso aí. A gente já viu que esse desgaste realmente afeta dentro de campo. E agora com A o Diniz é. vamos ver como é que vai ser é, esse desenvolver né, da, da, da equipe aí com esse desgaste todo que essa sequência de jogos que vai ter. Galera participando aqui, Ronaldo. Claudinei Júnior tá aqui, o Zarrafi barraria o Erisson, já já a gente vai falar de Botafogo, vai trazer essas informações aqui do Botafogo também, a gente pode levantar o Ronaldo, já sei até qual é a resposta do Ronaldo, mas a gente vai, vai questioná-lo sobre isso também Cláudio Ricardo está aqui com a gente também ó. vamos lotar o, o Manaus, falando do Vasco lá da torcida do Vasco que vai estar em Manaus em peso, é, ajudando lá o Vasco a vencer mais uma partida e cada vez subir mais na tabela, isso aí o Vicente Paulo também está aqui com a gente é, o Denise Pimentel também aqui o é bom dia, Geraldo Oliveira também já está aqui participando, Paulo César, é, cara eu brinco com o Ronaldo Castro mas tem uma, um porém, ele mora no meu coração, está falando aqui o. Obrigado. Sou, sou Paulo César, ele mora no meu coração, um grande obrigado, profissional, Paulo. Ronaldo. Obrigado. Ronaldo, Ronaldo me desculpe as brincadeiras, você é uma excelente pessoa, um exemplo. Não, eu profissional. topo rapaz.
1: É, muito obrigado, como é o nome dele, Paulo César, né?
0: Paulo
1: César, tá aqui com a gente. Não é, o, é, Paulo, olha só, eu sou um cara, sempre fui assim, por isso que eu não fico velho. É, eu, gosto de ser, eu gosto de sacanear os outros, gosto. a Brincadeira, eu gosto. Entendeu? Então, quando vem na minha canela, aí às vezes eu apelo. Mas isso aí é, é... faz parte do show, não é? Mas eu gosto, não se preocupa com isso não, que eu não ligo não, rapaz. Fica tranquilo que se vier pesado, a gente, você recebe o truco. Não é. Às então, vezes leve, leve, a gente, a gente vai sirine. leve
0: Fica igual o sireno na lata, né, mano?
1: <risos> é, essa também é nova, hein, Alex? Sireno na lata <risos> Como é que fica o sireno ah, na meu lata? Deus. Fica, fica nervoso, Ele né? Ele <risos> fica, bota um sireno na lata pra tu ver o que que acontece <risos> O
0: Ramiro Cipriano é, também tá com sei. a gente aqui, ó Falando, ó, volta pra TV A gente tá aguardando aí, esperando aí novas informações sobre isso também em breve a gente é. vai estar de volta aí falando muito sobre o futebol carioca lá na TV para que todo mundo possa ter acesso todo mundo possa é, compartilhar também as informações aqui na TV com a gente o Alexandre Costa também está aqui ó boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo porque o time do Flamengo, o Guarão e Gabigol tem cadeira cativa pergunta dele aqui já já também a gente vai estar falando do Flamengo então fica ligado aí no programa aproveita vai lá, ó dá aquele like aqui é, se inscreve no canal, ativa o sininho vai lá nas redes sociais também, se inscreve se, é, compartilha para todo mundo e a gente vai seguindo aqui do programa, já já a gente vai estar falando de Flamengo, Vasco e Botafogo, agora a gente tá falando de Fluminense é, dessa maravilhosa vitória do Fluminense aí no Campeonato Brasileiro é, e a gente tá agora dando alô aqui para a galera que tá participando com a gente, ó, o Ramiro Cipriano de novo, ó, curtindo os melhores aqui de São Paulo, a galera lá de São Paulo também é ligadinha aqui no Giro pelo Rio Luiz Carlos Andrade Jorge Jesus é o cara é, o Isael Rodrigues também está com a gente aqui. boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo, boa tarde Isael, grande abraço aí, segue com a gente aqui no canal Edilson Silva na rede, no Giro pelo Rio, Ronaldo agora eu vou trazer um pouquinho da, da, da coletiva do do Fernando Diniz, para entender um pouquinho como hum. ele viu essa partida, como ele enxergou esse jogo, para a gente poder comentar aqui também vamos lá
2: o time evoluiu, foi da partida do Vila Nova fez dois tempos mais parecidos, não caiu no segundo tempo, em alguns momentos até ao contrário, até aumentou a rotação. O ponto negativo é ter tomado o gol, praticamente no último minuto do jogo, que a gente estava com a bola dominada, não precisava acelerar o jogo, a gente forçou um passe sem necessidade, originou o escanteio e uma bola baixa, eu não vi o lance ainda, mas o um gol que a gente, era muito, muito evitável, mas... De maneira geral, eu gostei do comportamento da equipe. Acho que os jogadores lutaram muito hoje, começo ao final do jogo, e mereceram a, a vitória de maneira... Foi muito
0: justa a vitória hoje. É isso aí, Fernando. Palavras do Fernando Diniz aqui pra gente. Ronaldo, o Fernando Diniz que fala muito em intensidade, ele falou isso já em outras coletivas, que ele busca intensidade, que ele busca estar sempre com a posse da bola, e agora ele fala em evolução. né A equipe evoluiu... É em relação à equipe que disputou aí a partida diante do Vila Nova. Então, ele me parece estar satisfeito com o time, com o comportamento do, do time e dos jogadores, né, Ronaldo?
1: É, porque ele, ele, ele adota um esquema é, que ele não muda, não é? Tem alguma, algumas variações, mas aquele toque de bola, ele não abre mão disso. Ele, ele até disse uma vez, eu estava perto, e ele disse uma vez, enquanto a bola estiver comigo, eu não vou tomar gol. E é verdade, se a bola tiver comigo, ninguém vai fazer gol. Só que às vezes você toma cada susto danado ali, que atrasa para o goleiro, o Fábio erra, o Nino erra, o David Braz no jogo passado, não nesse agora, no retrasado, ele errou quase que o cara faz o gol do Vila Nova, entendeu? Então, isso aí é correr risco, tá difícil, tira dali. Entendeu? Tá difícil de... e tem que treinar muito para isso aí. É o goleiro saber bater na bola. Que normalmente o goleiro dá, não sabe dar um chute, só sabe dar chutão. Um passe é mais difícil. O melhor goleiro brasileiro de passe, com a bola do que sabia jogar com os pés, o Rogério Senna. Esse aí era, era brilhante, brilhante. Não errava uma, era brilhante. Mas eu não tô naquela do, do, do Orelhinha. meu amigo Vanderlei Luxemburgo. E disse assim, o goleiro é para jogar com as mãos, não com, com os pés. Não é isso. Eu respeito a opinião do Vanderlei, mas hoje o futebol moderno leva ao goleiro saber jogar com os pés também. Então, a única coisa é que... E o time está evoluindo, concordo. Crescendo o Luiz Henrique. É... Cresceu o Natan também, que era reserva, andava meio desanimado. Com a entrada do do Wellington, teve uma liberdade um pouco maior, o André. E ele, esse toquezinho de bola, tem horas que ele se enrola também, mas ele é bom jogador, isso é indiscutível, Alex. O,
0: o, o Ronaldo, é importante também a gente ver o, o Fluminense evoluindo, mas que não é dependente de um ou outro jogador, né? No caso, o Ganso tá lesionado aí, deve estar tá voltando aí na próxima partida, mas o Fluminense não fica dependente de um jogador ou de outro, né? E, mais uma vez, o Cano fazendo gol, então o Cano volta aparecer e começa a, a dar sinais aí de recuperação aí também dentro do time, né, Ronaldo?
1: É, e, e eu vi uma entrevista do, Fer, do Fernando Diniz dizendo que está olhando com muito carinho o John Kennedy é, porque ele sabe que ele não tem outro centroavante o Fred agora tá com um problema na vista, já teve esse problema, já operou inclusive há um tempo atrás ele está vendo dobrado de uma das vistas, então talvez passe por uma cirurgia e não sei quanto tempo vai ficar inativo. De qualquer maneira, de qualquer maneira, o ganso não pode se machucar, porque hoje, se ele se machucar, qual é a opção que o Fluminense tem? Caio Paulista de centroavante. Aí é bravo. O Poçante, né? Muito bravo.
0: Pô. O poçante, caiu Paulista. <risos>
1: Não pode o Cano se machucar, mas, mas o, o, o argentino se mas cuida já deu,
0: Mas já te deu alegria, tá, Ronaldo? É, ele foi bem.
1: Antes de se machucar... No, no, foi com que treinando? Com o Abel? Não, não era o Abel, não. Acho que foi antes do Abel. Ele foi bem, rapaz. Ele tava indo bem. Pela direita, fazendo, fazendo gol. E... Então, mas depois ele, ele se enrola todo. Né? Mas é uma opção. É uma opção.
0: É isso aí. Galera participando aqui com a gente. Ó, o Carlos Paulo já está aqui. Ó, Está na hora de falar do Vasco. Já, já a gente vai falar do Vasco. E também é, a galera falando aqui do Flamengo. Falando da polêmica. Ah, o Flamengo foi garfado no, é, de garfado no Ceará, que tá dizendo, Lu, Lu, Luiz Carlos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Ronaldo vai dar a opinião dele aí. Vai fazer a análise dele também do jogo, é, a galera falando também aqui que o David Braz acha que é craque, que joga demais, tá falando aqui também o acho. Santana, é, é, acho que ele já fez essa, pergu já fez essa pergunta, é, já sabendo a tua pô. resposta, Ronaldo, porque ele fala o seguinte, o David Braz que Ele pensa, pensa que, que ele é, é o crack. Thiago Silva,
1: e não é. Ele pensa que é Thiago Silva, Ricardo Gomes, e não é Mauro Galvão, não é, pô. Entendeu? Ele, ele gosta de reclamar com todo mundo, mas as lambanças que ele faz, ninguém reclama dele. Tem que reclamar também. Então, ele até no jogo passado foi substituído porque ele passou mal. Ele não estava passando bem. Aí entrou o Lucas Claro, eu acho melhor do que ele. Tecnicamente, pode ser que o, o David Braz tenha uma técnica um pouquinho melhor, mas o David o Lucas Claro também compõe bem a zaga ali com o Neno. Já tá jogaram juntos há muito tempo.
0: É isso, é aí. Cláudia Santos Re... Cláudia Santos Reide está aqui. Já participando com a gente também, o Diniz tem que manter esse time para a sequência e deixar o Ganso no banco para entrar no segundo tempo. O Ganso é bom jogador, mas não marca. Eu deixaria o Martinelli no time. O que você acha disso aí, Ronaldo?
1: Não, vai voltar o Ganso. Não tem como. O Ganso saiu por, em virtude de uma fisgada que ele sentiu na coxa direita. Até ontem eu estava participando do programa é, enquanto a bola não rola, com o Gilson Ricardo lá na Rádio Tupi, estavam disseram, pô, mas como é que pode ele sentir no escanteio, pô Normal, pô, pô Ele sentiu na perna de apoio. Não naquele bateu na bola, ele sentiu na perna de apoio. É normal. Alex, você é, joga sabe A musculatura futebol, sabe. já tá
0: muito. A musculatura está é. muito já prejudicada e aí. Quando força não um pouquinho não
1: é, mais. Não, a não, é, nem, é, não é nem musculatura prejudicada. Às vezes, na hora que ele pisou, ele esticou demais o músculo. Então, também é. Teve o estiramento, uma distensão, uma dorzinha que ele teve, ele pediu logo para sair. Se você força, aí estoura aí é muito pior. Entendeu? É, com, a gente,
0: com a gente também acontece isso. Você vai levantar da cama né, com a idade, já, né, Ronaldo? Já sente as costas, já... aí está aí, é, aí dá
1: aquela é, Às vezes, você é. levanta rápido da cama, dá uma danada, é coisa de. É.
0: <risos> <risos> é, Francisco Matos está aqui com a gente também, Falando, Ronaldo Castro tem razão com relação à saída é, de bola arriscada com Fábio, Nino e Braz. A galera concordando aí com o Ronaldo aí, então, é, sobre essa saída de bola aí. tira do alto aí. Tá
1: aí, tá
0: aí. E... Eita, e a galera aqui participando, eu vou trazendo aqui quando o Ronaldo vai lá é, verificar o que está que acontecendo. Júnior Santana está aqui, do Flu, Antônio Bartolini também está aqui, o Ganso joga muito, mas está com esses problemas por conta da idade. A galera participando, já mandando suas mensagens, continuem aqui com a gente também, mandando é, as suas perguntas aqui para o Ronaldo, para o canal aqui, e a gente vai respondendo na medida do possível aqui. A galera toda, a gente está falando de Fluminense, é, vamos falar de Flamengo, polêmica no jogo, Botafogo também é, avançando aí na tabela, crescendo no campeonato, é, o Vasco também com uma vitória importante também ontem. Então a gente acompanha todo dia aqui, vai estar trazendo para vocês. É... O Wanderson Cavalcante está aqui também, Cosmo Paulo, já citei o nome dele aqui, José Geraldo também com a gente aqui. Então, a gente vai compartilhando. O Ronaldo já está de volta aqui. Ronaldo! <risos> mandou parar o... não, rapaz, Ronaldo. a
1: gente... obra. Eu, vou, eu, vou, eu tenho contato porque eu... eu levantei, me tira é. do aí, o telespectador deve estar. Tá... É, o nosso ouvinte, nosso internauta, deve estar perguntando, que que, será que deu, deu diarreia, deu uma série de coisas? Não, nada disso. É porque tem uma obra aqui na cobertura, em cima, que eu já avisei que entre meio-dia e meia e uma e meia, para não quebrar nada, porra, o cara entrou com uma britadeira agora aqui em cima de mim, que eu digo, pô, não dá. Aí eu fui lá no coiso e dei maior grito, não sei nem se você, acho que deu para você ouvir. Porra! É. Aí é. pararam.
0: A, a, a galera tá aqui já, já, já comentando enfim, falando com a gente aqui, esperando tava esperando tua retorno aqui também mas é, a galera entende, né? a gente está é, em home aqui, fazendo de casa fazendo do, 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 claro, do claro, estúdio claro. aqui eu, eu faço do estúdio, o Ronaldo faz de casa mas a gente está ligado aqui das informações de cada um e às vezes acontece esse tipo de coisa mas vamos seguir aqui então, Ronaldo como é, acontece, galera... Alex,
1: Alex pois, como aconteceu não? na sexta,
0: nós ficamos sem internet
1: e por Exatamente. isso é que não tivemos o um programa. A gente está aposto mas não, não, não dependemos só da presença, dependemos também do, do nosso querido satélite.
0: <risos> e o Ramiro Cipriano já está aqui. Ó. O cara da Serra Elétrica está por aí. Está botando aqui. Ó, Rádio, não falei?
1: Tá... <risos> <risos> Jogar, ah, meu pai. Deus. Mas, mas, o cara da Serra Elétrica foi sexta-feira, dia 13.
0: <risos> é verdade. Jason. Sexta-feira, sexta 13. É, Gilberto Batista também tá aqui, ó. boa tarde, bancada, Gilberto Imperatriz do Maranhão, tá aqui com a gente, a tricolor, a galera do, do, da torcida tricolor lá de Maranhão tá aqui com a gente também, então, Eliseu também, ó, a obra é na sua cobertura, Ronaldo, olha aí, tá achando que você também é o rei do riso. É...
1: Olha bem, quem dera, a cobertura fica em cima de mim, mas eu não tem nada a ver com a cobertura, em cima de mim, aqui a cobertura é grande pega o prédio de ponta a ponta, é bem grande Porra, mas tá fazendo obra e quem mora embaixo se complica né? mas é Francisco normal
0: tá... é a mesma você coisa sobre você é obra ver... na
1: minha casa, o de baixo vai sofrer. É eu eu sofrer
0: consigo... eu, eu não consigo não ler o comentário da galera, que é a galera é criativa né? o Francisco Matos tá falando, Ronaldo tá reformando a mansão
1: é Chico já morei não... numa baita numa mansão mas hoje eu tô num humilde apartamento, moro aqui no bairro do Mé e tô muito feliz aqui.
0: Dias de chuva, dias de, dias de tempestade, né, Ronaldo? É, um dia faz chuva, outro dia tempestade, a gente está no meio da tempestade, vão vambora. É isso aí. É. Cara, Ronaldo, a coisa
1: tá preta, um mais. A coisa tá preta, mas a caminha tá ah,
0: Daqui a é... pouco as nuvens saem. Vamos lá, Ô, é. Ronaldo. O é, Flamengo jogou também né, no sábado, enfim. É, e Placar complicado, 2x2, dois dois, enfim, dificuldade, jogo truncado, enfim, Flamengo, algumas polêmicas aí também, o pessoal reclamando que o Flamengo foi garfado. Queria que você fizesse análise desse jogo aí. O que, que você achou da, da equipe do Flamengo? O comportamento do Flamengo.
1: Olha bem o que eu vou dizer aqui. É, é claro, que eu estou falando, a opinião só pode ser minha. É. Eu assisti o jogo, o Flamengo não jogou mal não, o Flamengo jogou bem. É... O Flamengo chegou a fazer, é... poderia ter feito, quando estava 2x1, um, o terceiro gol que matava o jogo, mas é... no final, aquela falta cobrada pelo Nino Paraíba foi de uma felicidade fora do comum. Ele bateu direto, ele não tentou cruzar pelo efeito que a bola tomou, pela maneira como ele bateu na bola. Agora, falhou o Hugo? Lamentavelmente, na minha opinião, falhou. Porque tanto ele como eu esperava o quê? Um cruzamento. O goleiro tem que esperar as duas coisas, ou um cruzamento ou um chute direto. Não sou goleiro. E ele se adiantou um pouquinho e tomou o gol lá do outro lado. Estão querendo crucificá-lo mas ele fez defesas muito importantes e tem feito defesas importantes nos jogos passados do Flamengo. Eu senti, meu caro Alex, que depois dos 30 minutos do, do, do segundo tempo, morreu o time do Flamengo fisicamente arriou os pneus. Estava ganhando o jogo por 2x1 e tomou sufoco do Ceará. E não podemos esquecer também que o principal jogador do Ceará saiu com 5 minutos de jogo. E foi o Vina, sentindo uma fisgada na panturrilha. Ele é craque, sabe jogar. E é o principal jogador do Ceará. Mas mesmo assim, belíssimo público no estádio, lotado. O estádio, o Ceará ficou em cima, lutando. O Flamengo teve chance de fazer o terceiro. Depois que ele que murchou, aí tomou sufoco. Aí tomou sufoco do Ceará. E o que que acontece? É, eu já sou calejado com relação a isso. Estão jogando toda a descarga em cima do, do goleiro e em cima do treinador. A gente tem que analisar da seguinte maneira: ele mexeu errado? Mexeu. Deixa eu pegar aqui: ele mexeu errado. Sabe por quê? Porque foi muito mal no primeiro tempo o Ayrton Lucas. Mal, foi mal. Ele é bom jogador, não é mau jogador, não. Eu conheço ele do tempo do Fluminense. Mas foi mal. Então ele foi sacado no intervalo. E o nosso querido professor Pardal, ele coloca o Mateuzinho. Eu nunca vi o Mateuzinho jogar de lateral esquerdo. Nunca vi. Mas eu não acompanho. Nós, Alex, não acompanhamos os treinamentos. Não sei se ele treina por aquele lado, não sei. Depois, então, quando o Isla pediu para sair, disse que não estava aguentando mais, ele meteu o Marcos Paulo, que é lateral esquerdo. O que, que ele fez? Ele passou o Marcos Paulo para lateral esquerdo e meteu o Mateuzinho na lateral direita. Por que, que ele não fez isso quando, quando o Ayrton saiu? metiu um lateral esquerdo, que é o Marcos Paulo, que é da, da base do Flamengo, é bom jogador. Então a culpa hoje, todo mundo joga a culpa em cima do treinador, a culpa em cima do goleiro que tomou o gol. E ninguém fala. O que está que jogando o Gabigol? Nada. nada. Será que ele se abateu porque não foi convocado para a Seleção Brasileira? Não está jogando nada. E ele não sai. O cara não tira ele para botar o Pedro. Não. E com o Gabigol. Quem sai toda hora porque é um exemplo de profissional não reclama de nada, sai tranquilamente, é o Everton Ribeiro. Mais uma vez foi substituído pelo André, que não vai ficar no Flamengo. É por isso que tem coisas que eu não entendo. Entendeu? O, 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 o André, não, o Flamengo não vai pagar o passe dele, o Flamengo não vai pagar. E o que que acontece? Ele tá no banco, tá entrando sempre, porra, se ele não vai ficar, em julho... Botar ele lá, talvez até para completar o banco, alguma coisa, mas não para jogar, meu Deus do céu. Já tá praticamente encaminhada a transferência dele para o futebol inglês. Então ele tirou o Bruno Henrique também, colocou o Lázaro, que está jogando fora da posição dele, mas é um bom jogador. Ele é ponta de lança, o Lázaro. Ele está jogando pelo lado esquerdo. Então a descarga vai toda em cima do, do treinador e do goleiro. O, lamentavelmente o Rodrigo Caio entrou no lugar do Davi Luiz que morreu também e, e no finalzinho o Rodrigo Caio voltou a sentir uma contusão graças a Deus não houve fratura pela informação que eu recebi não sei se hoje ele já fez a ressonância não sei mas ele estava muito preocupado porque o Pablo disse que, ele, que houve um estalo aquela coisa toda mas graças a Deus não houve fratura então vamos aguardar o que, que vai dizer o departamento médico do Flamengo a realidade, Alex, só para concluir, depois você pode botar os internautas para opinar, é que o desgaste está grande. Está grande o desgaste. Aquilo que eu falei, jogou na Argentina, veio para a Argentina, depois voou para Fortaleza. Ah, mas vem de avião fretado. Não importa, mas o, a pressurização desgasta. Entendeu? A pressurização desgasta. A pressurização do avião desgasta. Então, o time do Flamengo, notei alguns jogadores pedindo para sair, como foi o caso do Isla, o próprio Davi Luiz, Bruno Henrique. Então, o desgaste é grande. E meu medo é isso acontecer com o Fluminense, que vai jogar quinta na Argentina, depois vai jogar em Fortaleza no final de semana. Mas, de um modo geral, o Flamengo se apresentou bem, não foi mal, não. E o resultado, o, o, o meu caro Alex e você, que é rubro-negro, e está nos acompanhando, o resultado foi justo, hein, Teve chance o Flamengo de ganhar o jogo, teve. Outra coisa, Alex, estão reclamando até hoje. Não Sim. houve pênalti, não. Não houve pênalti nenhum no gabigol. O Vaz já mostrou para o Flamengo, já deu a. O, o, o goleiro não toca no gabigol, ele se joga. Então aquele negócio cai, aí fica. É aquele negócio todo. Mas não houve pênalti, no meu modo de entender. Não houve pênalti. Vou dizer aquilo que o Armando Márcio me ensinou. Ele é foi um mestre, o Armando Marcos, em é arbitrário. Ele disse seguir, Ronaldo, não existe dúvida. Ou foi falta ou não foi falta. Foi falta, pênalti. Não foi falta, não foi pênalti. E, na minha opinião, não houve a falta do goleiro, não.
0: É isso aí, Ronaldo. Eu tenho algumas perguntas aqui para você. É, Pega aí, vamos Paulo, lá. Sobre o Paulo Souza, sobre é, todo esse desgaste aí que você está falando do Flamengo e tudo mais. Mas antes eu quero botar a sonora aqui do Paulo Souza para a gente dar uma analisada também e entender qual é a visão do Paulo Souza em relação a tudo isso. Lembrando que que essa sonora, nessa pergunta ele foi questionado sobre a pressão que ele poderia vir a sofrer ou estaria sofrendo é, ao longo dessa dessa desse empate também, ao longo dessa trajetória dele no Flamengo e ele desconversou e respondeu dessa forma. Vamos lá. Eu
2: analiso mais a capacidade que nós tivemos na primeira parte é, do jogo é, que poderíamos já Final da primeira parte, termos uh, resolvido o próprio jogo, Na, no início da segunda parte, é mesmo, o mesmo. se tivemos dois lances para podermos fazer o 3 a 1 uh, tanto com, um, com o Pablo e com o último passe uh, sobre o Bruno, um, que poderia, poderia ter sido muito mais eficaz. Este último passe para podermos finalizar, tivemos mais uma vez em dois jogos por aquilo que criámos um, e por aquilo que nos foi concedido eu, que não sou uma pessoa eh, muito de referenciar a arbitragem, só que eh, são dois jogos, eh, claramente, eh, a Botafogo podemos fazer 1 a 0 e temos um controle completamente diferente, e hoje eh, um 3 a 1 para podermos, numa fase do jogo, para podermos eh, também sentenciar esse mesmo jogo. Pois infelizmente, eh, Fomos obrigados a fazer três substituições não, não tanto queridas. O Bruno, com informação que deu ao nosso médico, que precisava de sair. O David, já um intervalo com algumas uh, uh, com condições que não lhe permitia uh, poder uh, dar o seu máximo. Uh, e o próprio Isla, mesmo próximo de mim, uh, a dizer-me exatamente que também ele estava algo com condições estabilitadas e daí essas mesmas decisões. Porque tínhamos definido, nesse preciso momento, de refrescar sobretudo o nosso meio, de forma a podermos ter, continuarmos a ter maior controle, porque estávamos a perdê-lo. Estávamos a ter iniciativas de transições, mas estávamos a perder o controle do jogo. Ou seja, com mais bola, com mais posse, podermos chegar ao meio para campo como como aconteceu quase sempre na primeira parte e no início da segunda, de forma a depois a identificarmos o um momento certo de acelerarmos para podermos finalizar, um número que nós íamos criando em termos de bolas paradas, eh, porque muitas faltas que o nosso adversário tinha que fazer, pela capacidade e, e também volume eh, de jogadores nos vários corredores, de forma a podermos eh, criar eh, oportunidades. E tudo isso eh, acabou por dedicar-nos eh, eh, no, no resultado, sobretudo. Essa é, a minha, é a minha análise. É isso aí. Essa
0: é a visão do Paulo Souza aí sobre a partida é, do Flamengo. Então, a gente percebe algumas situações aí, mas eu queria te fazer uma pergunta já em cima disso, Ronaldo. Claro, você vai analisar aí o que o Paulo Souza falou, mas eu queria é, saber se o Flamengo já não começa a ser omisso em relação ao Paulo Souza, em relação a essa situação do técnico, se o Flamengo já não deveria ter tomado uma posição em relação a isso se de fato ele não está é, adiando essa tomada de decisão demais é, no Flamengo. Eu, eu falo em relação à diretoria do Flamengo.
1: O, o detalhe é o seguinte, ele tem um contrato longo, o Paulo Souza tem um contrato até o final do ano que vem, ou seja, dezembro de 2023, e ele... Juntando a comissão técnica dele toda É uma grana alta Eu sinceramente Ele não vai pedir demissão Porque senão quem tem que pagar é ele É o Flamengo O Flamengo vale hoje é pena, muito simples mas, vai, mas vale a pena correr o
0: é. risco de, de sair de três competições eh, sem, sem ganhar nada, Ronaldo?
1: Ô, 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 ô Alex É... A Libertadores o Flamengo tá dentro, já para outra fase. Isso aí tem dez pontos, porra. Vai jogar em casa as duas últimas partidas, então o Flamengo para mim já tá dentro, da Libertadores. Então o que que acontece? No Brasileiro ele tá um pouco distante, sete pontos são duas rodadas e um empate. E uma, três rodadas, né? Duas vitórias e um empate. Só que os outros têm que perder também, né, Alex? É, também a gente, por isso eu sempre digo, não pode ficar muito longe você para mandar ele embora é muito simples o Landim pode chegar e chamar hoje o Marcos Braz e dizer, olha pode demitir o cara tudo bem, mano como é que vai ser para pagar ele? tem que pagar o restante do contrato então vai crescer ainda mais a despesa do departamento de futebol do Flamengo porque o treinador que vier vem ganhando quase igual a ele ou até mais o c o, o ética não vou dizer o nome dele é, ele tá de olho porque se por um acaso O Flamengo Demitir o Paulo Souza, A galera vai correr em cima Do sem ética E ele, ele tá já lá aumentou em Portugal o prazo, né? Ele já aumentou o prazo é, Ah é? Já aumentou é. o prazo? Já, já falou Entendeu? que espera então,
0: mais
1: um pouco Aí Ele vem com tudo aí Ele vem, em vez de ganhar como ganhava quase 2 milhões Ele vai vir com 4 e o Flamengo vai ficar encalacrado, imprensado na parede. Por isso é que ele saiu... Olha bem, o torcedor, você que é rubro-negro, que morre de amores pelo... sem ética, é... ele saiu muito mal do Flamengo. Ele não teve palavra. Ele disse pro presidente Landim que ia continuar no Flamengo. Uma semana depois ele sai, vai embora e vai pro Benfica. Deixou o Flamengo, como a gente diz na gíria, de calça riada então, ele saiu muito mal do Flamengo. Ele solenemente para a torcida, solenemente para o elenco, entendeu? Então, isso tem que ser analisado. Agora, sim, por um acaso, o Flamengo agora vai jogar em casa com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, franco favorito. Joga no Maracanã, franco favorito. Ganhou, acalma tudo. Ele hoje tem seis... Pula para nove e vamos ver como é que vêm os da frente. Porque Libertadores, meu caro Alex, para mim ele está dentro. Entendeu? Para mim, ele, ele vai jogar o último jogo em casa com o, esporte, com o esporte cristal. Então, é o último colocado. Então tem que torcer para o time evoluir no Campeonato Brasileiro. Que elenco tem, isso é indiscutível. Agora, o Landim não é de ser pressionado, não. Então, agora está dizendo, fora Landim, fora Marcos Braz, começa essa coisa toda. Landim só sai se ele quiser, porque ele foi eleito. O Marcos Braz não, isso é cargo de confiança, ele o é, Landim pode tirar. Agora, não acredito que tire. Mas, de qualquer maneira, temos que aguardar o que vem por aí, porque a pressão está sendo muito grande em cima do Paulo Souza.
0: Lembrando que o Cuca também é um outro nome que surge como... Muita, com muita força dentro do Flamengo, porém, é, o Flamengo ainda não fez contato com esse treinador e também divide muita torcida aí pelos fatos que vem assombrando aí o Cuca ao longo da carreira dele aí, é, que a gente já sabe, que vem repercutindo na imprensa, eu não vou entrar em detalhes aqui, é, mas o Cuca também é um dos favoritos aí caso o Paulo Souza venha a sair e o Cuca já declarou que aceitaria o, a proposta do Flamengo, sim, sentaria na mesa para para discutir valores e seria uma outra possibilidade também aí do Flamengo, mas como o Ronaldo falou, o JJ está na espreita e está esperando aí essa movimentação toda que pode acontecer no Flamengo. Rafa Tanael está falando aqui, por que não elogiar o adversário? O Ronaldo elogiou o adversário, sim, falou da qualidade do Ceará, falou que foi um placar justo, que foi um placar que, de fato, é... é, é foi buscado e ele aceita também que não foi o goleiro que deu, no, que, que deu um pisão no, no no Gabigol e sim o zagueiro é, o, acho que o Ronaldo deve ter se confundido aí, de fato foi o zagueiro mas mesmo assim a posição do Ronaldo é aquela que ele já colocou, que não foi pênalti enfim, só a gente... Não, não, ver foi pênalti, o... vi, vi, não foi pênalti eu vi
1: e revi não foi pênalti, o VAR foi bem claro já comunicou até o Flamengo tá à disposição do Flamengo, o lance, não foi pênalti não, eu confundi o goleiro com o zagueiro entendeu, mas não foi pênalti não houve pênalti.
0: Essa galera já querendo adiantar aqui um pouquinho as coisas, né? já, já preocupado com o ano que vem. O Ramiro Cipriano está falando: Ronaldo, eu estou muito é, descrente desse elenco do Flamengo. Seria loucura manter o Paulo Souza e já pensar em uma reformulação para o próximo, próximo ano. Né? A galera já ansiosa, já, com, já olhando lá na frente, né, Ronaldo?
1: Ô, ô, ô Paulo, ô, e, e você que é internauta, torce pelo Flamengo. Nós estamos em 2022, esse time está três anos mais velho, que esse time que fez, que perdeu a Copa do Brasil e perdeu a, a, a Mundial, o Mundial de Clube, mas ganhou o Carioca e o Brasileiro e a Libertadores. Esse time está três anos mais velho, o Davi Luiz já está com seus 35 para 36 anos, o Iza está chegando a 34 anos. É... Everton Vieira já passou dos 30, Bruno Henrique já passou dos 30, e o Diego né? não vai ficar. Entendeu? Então aí, o Flamengo está surgindo com os garotos. João Gomes, não é? Veio e contratou o Pablo, que é mais novo, tem aí o Marcos Paulo lateral, não é? Tem o Ayrton Lucas, que é lateral, o Arrascaeta tá beirando os 30 anos também. Então a, gente, a vida vai levando a você ficar mais velho. Entendeu? Então tem que haver uma reformulação. O Flamengo tá reformulando lentamente, mas tem que reformular. Concordo com o nosso internauta. Entendeu? Para 2023, vários jogadores não irão fazer parte do grupo. E são jogadores que dificilmente encontrarão outro mercado a não ser que seja o asiático ou o americano. Agora, é, no Brasil é difícil. Muito difícil, não é? Porque eles têm um salário alto no Flamengo. E não vai ser. É, o, o Diego já disse que no Santos eu poderia jogar, mas o Santos vai pagar o que ele ganha? no
0: Flamengo não vai. Não vai. Então, é, então fica complicado. composição ali de salarial, né? É, é, o Ronaldo. O Dom, v... como... o Dom Vitor Corleano está falando aqui que. Está que fazendo a pergunta que, que o Ronaldo, já, inclusive, já respondeu, Dom Vitor que é a respeito do Flamengo passar do ponto com o Paulo Souza, então o Ronaldo já respondeu isso aqui, daqui a pouco é... se você voltar um pouquinho do vídeo, você vai conseguir acompanhar essa resposta do Ronaldo, mas eu agradeço aqui a sua participação também. Ronaldo, é... para a gente fechar o assunto Flamengo, e aí a gente vai falar também de Vasco, Botafogo, que estão aqui, vão entrar na nossa pauta aqui, é... o Paulo Souza já falou que garantiu o Hugo para a próxima partida do Flamengo, você acha que o Hugo ele tem que ser de fato bancado pelo Paulo Souza, o Paulo Souza tá dando um tiro no pé o Hugo precisa de mais chance, mais tempo de jogo, como é que você vê é, essa, essa banca aí do, do Paulo Souza pelo Hugo?
1: Você manteria o Hugo?
0: É Ronaldo, é complicado né Enfim, pelo, não, erros,
1: Joguei pelo no coração, teu peito não só não daí. Não Ele é o Hugo é. que vai jogar terça-feira, amanhã sabe por quê? Não tem outro rapaz tá machucado o Santos tá machucado o Diego Alves tu vai botar um menino da base não vai vai ser o Hugo o, os dois goleiros o Santos que veio para ser titular tá com estiramento muscular e o Diego Alves tá dando aquele miguezinho dele tradicional perdeu espaço entendeu não vai ficar eu acho o melhor goleiro é ele no meu modo de ver mas perdeu espaço totalmente então, aí o Paulo Souza, não, não, o Hugo está mantido. Porra, ele não tem outro para botar. A não ser que ele vá para o gol. Não sei se ele era goleiro na né, época que ele jogava. Eu também não lembro dele como goleiro, mas nem lembro dele jogando. Mas, de qualquer maneira, é... não tem outro. Vai ser o Hugo mesmo. E o jogo é no Maracanã. Eu não sei, Alex, você que pesquisa muito isso, como é que está a procura de ingresso. Porque o grande problema é que se o Flamengo estiver encontrando dificuldade, vão começar a vaiar o Hugo, vão começar a vaiar o treinador, vão começar a vaiar o time. Entendeu? O time tem que ganhar o jogo e tem que ganhar do Goiás. Se o Flamengo tropeçar diante do Goiás, vai ficar, na minha opinião, insustentável a posição do Paulo Souza. Aí vai ficar insustentável. Depois tem o fla né? E o Flamengo já virou um freguesinho eterno do, do Fluminense, porque não ganha. O Fluminense tem sete jogos aí que não consegue ganhar, mas isso aí acaba também. então Ronaldo, uma aí, pergunta
0: né? é, também é, eu tinha falado, prometido que seria a última pergunta a respeito do Hugo, mas eu queria falar também sobre o Rodrigo Caio. Você acredita ainda é, na evolução do Rodrigo Caio e, e acredita ver também o Rodrigo Caio jogando em alto nível novamente? Ou você acha que é, esses indícios já dão indícios que ele está chegando ao fim da carreira, que de fato é, ele não vai conseguir desempenhar um bom futebol que ele desempenhou em 2019. O,
1: o, o Alex, é, não tenho intimidade nenhuma com o Rodrigo Caio, mas ele me passa ser um baita cara. Ele me passa isso. O que aconteceu com ele no jogo passado, poderia acontecer com qualquer um. Não houve uh, maldade no, no jogador do Ceará. Ele, ele prendeu o pé na grama, escutou um estalo e caiu, e ficou em pé. Vamos e... você vê que ele não saiu. Ele, não, ele ficou fazendo número, mas ele estava em pé. Se tivesse fratura, ele não colocava o pé no chão. Entendeu? Então, vamos aguardar. Ele foi infeliz. É, é, mas é um belíssimo de um zagueiro. E ele tem uma coisa... E apesar das contusões seguidas, que ele jogou a segunda partida dele esse ano, ele tem vontade, ele não pipoca não, ele vai para dentro, ele divide. Mas ele foi, foi infeliz no lance, sofreu ali uma... me parece que o pé dele ficou preso na grama e ele sofreu essa contusão. Desesperou o time? Desesperou porque... Porra, é um jogador que está voltando, todo mundo torce pela recuperação dele. Mas se Deus quiser, não vai ser nada de grave e ele vai voltar a jogar normalmente. Talvez até contra o Goiás. Escreva o que eu estou falando aí.
0: Esse é isso Ronaldo. E isso é um boletim agora há pouco do Flamengo falando sobre o Fabrício Pô. Bruno, que passou por uma cirurgia ontem. É... Então ele já, tá... já passou pela cirurgia, a cirurgia foi... correu tudo bem mas também vai demorar um tempo para retornar para o Flamengo. Após a cirurgia, tem um tempo de recuperação um pouquinho maior, como se fosse do que se fosse uma lesão é, para tratamento intensivo. ali dentro Mas do ele, ele operou o quê? Joelho? Ele operou, deixa eu confirmar aqui para você aí, a nota de... deve ter sido joelho. É, então a nota diz o seguinte, é, o clube de regata de Flamengo informa que o atleta Fabrício Bruno passou por uma cirurgia no último domingo para a retirada de um fragmento ósseo no pé esquerdo. O procedimento foi realizado ah. no hospital Copestá pelo médico, pela médica Verônica Viana e acompanhado pelo Dr. Tanuri. Então, foi no pé. Ele fez... e ortopedista especializado em cirurgia de pé e tornozelo Verônica Viana explicou o procedimento realizado ao atleta e destacou os resultados durante o tratamento, enfim... É, vai ser um tratamento conservador, o Fabrício Bruno teve uma lesão muito importante no ligamento do dedão do pé. Então, foi no dedão do pé esse, essa cirurgia. Então, a tendência é que, que ele passa a ficar um tempo fora ainda, né, Rodão?
1: Eu não vou entrar em detalhes, é... uma, uma, uma... o Tanuri tal, tá... Tanuri não é cirurgião, porra. É... Ah, ele tava ali auxiliando, tudo bem, toma aqui o bisturi, toma aqui, mas ele não, não, não opera, entendeu? Então, a médica é especialista nisso aí, a doutora fez a cirurgia, isso foi, foi muito bem sucedida. Agora, o tempo de recuperação disso, Alex, eu não, não vou entrar em detalhes, porque se fosse uma, uma cirurgia de joelho, operou menisco, operou ligamentos, aí eu poderia dar, olha, isso aí é demorado, agora o dedão, é, o dedão do pé, tirou um fragmento ósseo, eu não sei quanto tempo vai demorar eu acredito que não demore muito não, mas não sou médico, então vamos aguardar o que, qual é o posicionamento, e normalmente o Tanuri vai dizer, não, não existe previsão, porque ele não sabe, pô, não estou dizendo que ele não seja um grande médico, ele é, mas ele não é cirurgião, volto a dizer aqui.
0: É isso aí, a Graziela Machado está aqui, Falando da conexão da câmera do Ronaldo, Ronaldo melhora essa câmera aí, enfim. Mas a gente está buscando aqui alguns recursos também para que a gente faça essa melhoria para que a gente avance. Que que tem a, em a minha a isso. câmera.
1: Eu estou vendo tá na minha cara aqui essa medo. lata velha,
0: lata feia <risos> que eu estou vendo aqui. mas Estou vendo bem.
1: Tá a, galera ruim, ela. Quer te
0: ver, a galera quer te ver melhor, Ronaldo. Essa é verdade. Porra, melhor
1: não tem jeito, parceiro. Nem se vier... A maquiadora, aquela gorducha lá da, da Bandeirante, não é? Nem se vê. Galera, melhora um pouco. Pitania. A lata melhora um pouco, mas eu já. Se eu tivesse grana, parceiro, eu ia fazer uma cirurgia plástica que eu ia tirar aqui. Olha só, ó. ó. Ia esticar, ia ficar com cara de bundinha de neném. Mas eu não tenho grana para fazer uma cirurgia plástica.
0: E aí o Fabiano Santiago já vem aqui. O Fabiano Santiago, ele fica preparado aqui para encarnar aqui no Ronaldo. Mas... A outro... <risos> é isso aí, galera, participando aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando também para você deixar aquele like aí no, no nosso vídeo aqui, aqui embaixo, na telinha. Também vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá nas redes sociais também e compartilha com geral, tá bom? Então, obrigado aí pela sua participação. A gente está aqui ligadinho. No, no giro pelo Rio de segunda a sexta, de meio de meia uma e meia. Hoje a gente vai estourar aqui, né, Ronaldo? Hoje tem muito o que falar, a gente ainda tem Botafogo e Vasco para comentar aqui, então a gente vai seguir aqui com vocês aqui de casa e ir compartilhando aqui as informações com todo mundo, tá bom? Então, Ronaldo, é, vamos botar a pedra aqui em cima é, desse final de semana do Flamengo e torcer para que o Flamengo possa é, evoluir junto ainda com o Paulo Souza, já que a diretoria é, não tem nenhum indício de que vai trocar o Paulo Souza nesse momento. Então, a galera do Flamengo aí vai ter que esperar um pouquinho mais. Paulo Souza, Hugo, enfim, é, para que a gente possa ver alguma evolução nessa equipe com o treinador, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Ronaldo Vasco fez uma festa, a torcida fez uma festa é, maravilhosa lá em São Januário, enfim, apoio o time do início ao fim. É, os jogadores se sentiram contagiados com isso. É, Percebe-se que o Vasco ainda falta muita, muito da parte técnica, mas a força, a vontade é, imperou e o Vasco conseguiu sair com a vitória de São Januário e chegar ao G4, o tão desejado G4 aí pelo Vasco para dar tranquilidade, para dar conforto, tanto à torcida quanto ao treinador Zé Ricardo, também quanto ao time que vem jogando aí poder também tirar um peso das costas. Como é que você viu essa partida, Ronaldo? O que você acha dessa evolução do Vasco aí na competição?
1: Muita vontade, você colocou bem, muita vontade, a massa compareceu, incentivou o time do início ao fim, é, mas é aquele negócio que eu já tô cansado de dizer, tem gente que não gosta não, mas eu não sou pipoca, eu não vou dizer aqui maravilhoso, fantástico, não é nada disso, entendeu? Nada, ele tomou sufoco do Bahia, o Bahia poderia ter empatado no primeiro tempo, ou no segundo tempo, logo no início, poderia. Belo gol do Figueiredo, foi felicíssimo no chute, um belíssimo arremate é, de fora da área, mas o Vasco tá faltando algo mais, tá faltando uma coisa chamada criação, no meu modo de entender. Porque ele tem o Gabriel Peck, que eu acho um, excel, um menino, um excelente jogador, tem um goleador que é o Raniel, no, e tem o Figueiredo, que é centroavante, que foi destaque do Vasco no, na Copa São Paulo de futebol júnior mas o Nenê não está jogando o que jogava, a idade pesa, entendeu? E jogos seguidos, e o Palácio entrou, também não é, é não é esse, esse fenômeno todo. Se fosse fenômeno, ele estava jogando no Internacional, o Inter não ia liberá -lo. Então o Vasco ganhou o jogo, 1x0, o Vasco só está ganhando de 1 a 0 não importa, ah, mas só ganha de um a zero. Mas são três pontos. Para ser ganha de um, ganha de dois, ganha de três é a mesma coisa. Soma três pontos. Se você ganha de três, soma seis. Era outra coisa. E jogou contra um protagonista, que é o caso do Bahia. O Vasco entrou no G4, mas pode sair hoje porque o Ituano joga contra o Grêmio. Não é? Joga lá em Itu. Não é? Então, mas o importante é estar ali. O Vasco está ali no bolo. Eu tô cansado de dizer, o time do Vasco, mediano, no meu modo de entender, mediano. Jogando muito esse menino Yuri Lara, não é? que não vai jogar no final de semana, em virtude de ter tomado terceiro cartão amarelo, como o Nenê também não vai jogar. O Vasco joga agora contra o Guarani, o jogo é lá em Manaus, na quinta-feira. Entendeu? Na quinta-feira o jogo. Então ele entrou no G4 e não pode ficar longe dali. O ideal é ficar ali dentro. Por quê? Porque a partir de julho, daqui a dois meses, os reforços virão por causa da 777. E se estiver longe do G4, aí você tem que ganhar dentro, ganhar fora, ganhar dentro, ganhar fora. Ele já dentro, ele pode administrar. Pode administrar um empate fora, ganhando em casa.
0: Mas de Eu qualquer maneira, o fundamental foi... Que o, que, o, que o Vasco agora está a três pontos do líder Cruzeiro,
1: né? É, mas isso aí é normal. Você vê, eu falei isso da, do Corinthians. É, o Botafogo está ali, pegando aqui: o Botafogo para o Corinthians são dois pontos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui: Botafogo tem 11, dois pontos. Corinthians tem três, Botafogo, 11. Então está tudo embolado. Está tudo ali. Uma derrota: você, você vê que uma derrota, você blá, blá, se desce. Você ganha. Você passa quatro, cinco posições. Uma vitória. Então tá tudo embolado, tanto na A como na B. Tá embolado. Entendeu? Tá embolado. O Curitiba ganhou do América Mineiro. Que tem uma boa equipe. Não viu o jogo. Mas ganhou de 1 a 0, Fez o dever de casa. O Curitiba. Que perdeu a sua classificação na, na Copa do Brasil. Não é o Santos. Mas Tá o Curitiba lutando ali, Léo Gamalho, aquela turma toda. Então, Renê Simões, nosso amigo Renê, está lá também no Curitiba. Não joga, mas um ajuda, ajuda muito na, na, no trabalho da comissão técnica. Então, o fundamental é que ganhou a calma. Você vê que ninguém fala da queda do, do Zé Ricardo. Se tivesse empatado o Pedro, Zé Ricardo vai cair, essa coisa. Ninguém fala mais. O Vasco se apresenta hoje à tarde ou amanhã de manhã, ambiente de tranquilidade de todo mundo encarnando no Figueiredo o menino ficou empolgadíssimo de fato ele fez um belíssimo gol pela maneira como bateu na bola, sabe jogar então, temos que aguardar aí, porque ele agora ganhou a condição titular, foi um dos destaques foi, mas o Yuri Lara fez uma belíssima de
0: uma partida também é isso aí galera, participando com a gente aqui também, aqui ó falando sobre Vasco, é o Jaciro Fonte tá falando aqui, Vasco está em construção. Parem de falar do Vasco. A gente sempre vai estar falando do Vasco, que é um time gigante, que merece estar na primeira divisão, que merece estar entre é, os melhores do Brasil. Enfim, o Vasco atende muito a crescer aí. O Ronaldo falou aí que no meio do ano terão mudanças em relação ao Vasco, a esse elenco também. É, a galera também, o Celso Zambri, Zimbrão está aqui com a gente. Ó, parabéns, adoro ver o giro de notícias. Ronaldo Sou seu fã e sou do interior do Rio de Janeiro, cidade de Obrigado, Teresópolis. Manda um abraço para Vieira. Para quem? Vieira. Eu, Vieira eu, deve ser. O, não sei se é, se é, se é a cidade. De... É, não Vieira... sei, pode, ser, pode ser um bairro.
1: Pode ser um sim, bairro de Teresópolis, pode ser. Eu, eu gosto de Teresópolis. Eu, eu passei, se não me engano, acho que dois carnavais seguidos em Teresópolis. É, eu não vou dizer o nome do hotel porque eu não estou ganhando nada. Não vou encher a bola também. Não
0: fazer jabá, não,
1: Ronaldo. Não, jabá é bom quando. O jabá é bom quando todos participam. Agora, quando um só participa, não é um bom jabá. Então eu não gosto de falar. Fiquei dois gostei, eu gosto de Teresópolis. Entendeu? Eu, eu não moraria em Teresópolis porque a minha mulher não vai se adaptar ao clima frio. Porque alguns anos atrás, é, apesar que já estourou, a Alex deve tá estar cheia de fome, eu também estou. Alguns anos atrás, eu recebi um convite, eu estava ainda na Rádio Tupi, recebi um convite, era repórter, recebi um convite para trabalhar em Porto Alegre, na área Guaíba. Rapaz, a grana era boa. E balançou, quase que eu vou para Porto Alegre. Mas eu não vou para Porto Alegre eu sozinho, eu já estava casado, vou deixar minha mulher aqui. Não fui por causa da minha mulher, porque lá é frio, frio para caramba, e minha mulher não ia se adaptar. Então. Resolvi ficar aqui, entendeu? Se fosse jogador, ia. Jogador, mas eu não fui e fiquei na Rádio Tupi. Daí reclamei, pediu lá um aumentozinho, mas o ao Alfredo chorou, chorou, mas me deu.
0: Esse, Daniel Cone também está aqui com a gente. Ó, Ronaldo Castro, o melhor comentarista que já vi, pois muito coerente Obrigado. com as suas análises. A galera toda participando aqui com a gente. Aqui, ó, Ronaldo consegue, consegue lá na Santa... Da casa de cirurgia, entra, entra na fila não sei o que ele tá falando aqui, a galera é, comentando aqui, o Martin Lima falou que o Ronaldo consegue ir lá na casa, enfim depois ele, ele esclarece isso aqui pra gente pra que a gente possa estar tá trazendo time nenhum ainda contratou Enderson Moreira, Geraldo Oliveira estão falando que o Enderson Moreira está livre no mercado ainda, nenhum time contratou, é, o Celso Zimbrão está falando aqui, ó, Vieira é um bairro e sou deficiente Grande abraço aí para o do Simbrão. Falei né, de que era um bairro.
1: Abraço, é, o bairro? O Vieira, eu não sei para que lado fica, é, mas é, Terezópolis é legal, entendeu? Eu gosto. Bons restaurantes, a minha mulher adora aquela feirinha, <risos> entendeu? Aí eu tenho que estar toda hora coçando o bolso, mas isso é outro departamento.
0: É, então, eu gosto, eu gosto. Esse é isso aí, grande abraço aí pro Celso, então, lá de Teresópolis. O Tiago Conceição tá falando, Ronaldo, nessa Série B, um grande vai ter que ficar de fora. É, no seu palpite, quem fica? Esporte, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Grêmio. Quem é esse que fica de fora aí, Ronaldo?
1: Eu acho que se classificam os quatro. Eu, a, o esporte tá correndo por fora, né? O esporte não era protagonista quando começou a Série B. Entendeu? A gente apontava é, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Vai. Não é? agora não o, esporte, opinião, tá o esporte,
0: esporte fica de fora, de fora
1: né? é, pra mim fica pra mim fica entendeu eu acho Essa que o Vasco cresce é. na competição o Grêmio cresce na competição o Cruzeiro já tá quatro jogos de vitórias seguidas então cresce, mas agora se você no início da competição você der uma alavancada e vai lá para cima, não esqueça que depois tu vai descer a ladeira você depois despenca, porque é normal Entendeu? Você despencar. Então é bom você manter. Ganha um, empata outro, aí ganha dois e perde um. Você for negócio de. Daqui a pouco você começa a descer lá dentro. Então é. São Ronaldo, ele, tá
0: vai, pode concluir, pode concluir.
1: Não, não, não. Pode falar, já tinha concluído.
0: Não, então, só, só agradecer a galera pelos comentários aí, também pelas perguntas aqui para o Ronaldo Castro. lembrando para você. Seguir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se inscrever, é, seguir a gente também nas redes sociais e dar aquele like aqui no, no vídeo, tá aqui embaixo, dá Dar aquele like, aquele joinha aqui pra gente, pra gente poder é, seguir aqui com vocês também é, nessa interação aqui na, na internet, tá ok? É, galera, o, o nosso horário tá estourado aqui, a gente tem que falar ainda do glorioso, né, do Botafogo, e... que venceu é, com, com o estádio lotado, né, Newton Santos aí. É, dando um show aí no final de semana, ontem. Foi o último jogo dos Cariocas na rodada. E alguns questionamentos foram feitos aí em relação a, a esse jogo. Mas eu queria saber como é que ficou a análise do Ronaldo para Botafogo e Fortaleza, Ronaldo. O Botafogo está
1: é... empolgante. É um time mediano, mas é empolgante. O time está correndo, lutando aquilo que nós falamos aqui várias e várias vezes e tem muita disposição, não é? Eu tenho a impressão que o elenco entra em campo, olha lá para os camarotes, vê lá o possante John Texas, aí o time vai jogar pelo cara. Que o cara parece, não tem intimidade nenhuma, o cara parece ser um cara legal, hein? Parece ser um cara legal. Ontem. E também gosta de aparecer, mas isso aí é outro departamento. Ontem entrou, foi no campo, pegou uma bandeira do Botafogo, é legal. O torcedor gosta disso. E ele é o responsável por essa presença de público nos estádios quando joga o Botafogo. É o John Texel que é o responsável. Entendeu? Ele não deixa a peteca cair, rapaz. Ele não deixa. Entendeu? Então o Botafogo de 3 a 1, a galera saiu vibrando, vibrou com o John Tex, mas eu vou analisar da seguinte maneira. O jogo foi duro, parceiro. O jogo foi difícil. Não é? Olha bem, a expulsão do lateral esquerdo do, do Fortaleza no final do primeiro tempo foi fundamental para as coisas se facilitarem para o Botafogo. A expulsão, corretíssima. Ele já tinha recebido o cartão amarelo, fez uma falta por trás, o juiz que era fraco frouxo, meteu o cartão vermelho nele, correto, correto tomou peitada de todo mundo e não sei o que, do, do Benevenuto deu peito, ele ali, eu, eu, eu não é ali entendeu, não tinha nem observado esse árbitro alguma vez aí então você vê, o Gatito fez boas defesas e o Fortaleza ficou com 10, jogou todo o segundo tempo com 10 rapaz, Alex o Fortaleza criou situações perigosas para fazer um, porque o Gatito Botafogo...
0: chegou a trabalhar,
1: né? É, porque o Botafogo foi feliz num ponto. O cara foi expulso, a falta foi cobrada e saiu o um gol de empate. Quer dizer, ótimo. Vira o primeiro tempo um a um. Então agora você vai respirar e vai ver. Eles estão com 10, vamos ver como é que é. Vamos botar eles na roda, vamos tocar. Então o Botafogo chegou, demorou para fazer o seu segundo gol. Tomou alguns sustos, tomou, porque o Fortaleza ia para dentro. Mas é, o, a vitória veio naquela cobrança de falta. Quando o time tá, está de graça, tudo dá certo. Patrick bateu, o Patrick de Paula bateu, ela roçou na barreira e matou o goleiro. E o terceiro gol aí já estava o Fortaleza entregando os pontos, porque foi no finalzinho. Legal, legal, volto a dizer, é a disposição. É a vontade, é a alegria que tá tendo esse time do Botafogo em jogar. E a torcida, pô, a torcida do Bot... eu, Alex, você conhece o Botafogo melhor do que eu. Eu nunca vi, nunca vi no Botafogo, olha que eu sou veterano, uma festa tão bonita como tem feito a torcida do Botafogo. Nunca vi. Tá sendo contagiante para quem não é alvinegro. Tá sendo contagiante. Então hoje o Botafogo ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro e que ninguém esperava isso. A já estão dizendo, não, mas o Botafogo é time para o ano que vem. Time para o ano que vem um, nada disso. Ele vai lutar, vai chegar, virão outros jogadores, não é? E, e o time está embalado. Está embalado. Vai jogar duas fora de casa. Duas paradas indigestas. Botafogo joga contra o América Mineiro. E o outro jogo fora. Então, fora, é Curitiba. Joga contra o Curitiba. O América Mineiro, só para que você tenha uma ideia, o América Mineiro hoje, que perdeu para o Curitiba, não é? o América Mineiro hoje é... é oitavo colocado no campeonato. E o Curitiba é sexto. E eles jogam em casa. Então é uma parada indigesta que o Botafogo vai ter. Dois jogos fora de casa. E aí, Ronaldo? ganha, claro que tem condição de ganhar o time está motivado não é? o time tá motivado, claro que tem ou você acha que o América Mineiro vai entrar tranquilo para jogar contra o Botafogo não vai não, ele vai olhar Porra, o time do Botafogo tá aí e ele sabe que se bobear perde o jogo o mesmo acontece com o Curitiba no Couto Pereira teremos casa cheia em Belo Horizonte é difícil, com o América tem uma torcida muito pequena, mas em Curitiba o Couto Pereira vai lotar Vai lotar. Mas o time do Botafogo vai se impressionar? Não vai, não, malandro. Ele vai jogar de uma maneira para ganhar o jogo. Não é? é difícil? É. Mas ele vai jogar. Por exemplo, o Fluminense foi lá, estava na frente, empatou, meteu 2 a 0 Eles empataram, viraram o jogo aos 50 minutos. Isso acontece. O Fluminense chegou a fazer 2 a 0 no Curitiba. Então, tá aí o time motivado, ganhou. Foi brilhante? Não foi brilhante. Não foi brilhante. Foi motivado, foi incentivado pela galera é, e, e, e se superou. Essa que é a realidade. Ah, mas o outro tava com 10. Não importa. Quem mandou o cara fazer uma lambança e ser expulso? Não importa. Foi expulso porque fez lambança. Ah, e se tivesse com 10? Aí eu não sou adiv... Com 11? Aí eu não sou adivinho, parceiro. Eu não sou adivinho. Ah, eu vou... se tivesse com 11, ganhava. Não sei. Poderia até tomar demais. Uma 3x1 foi um resultado até elástico um pouquinho, no meu modo de entender.
0: É isso aí. Acaba sendo uma troca, né? A torcida vai, vai, vai se beneficiando desses resultados, ou seja, vai motivando mais a torcida a ir aos estados. Isso. O John Texel também fica motivado em função da torcida tá presente, tá apoiando. E, e o time também sente isso, como o Ronaldo falou. E o mais empolgante é justamente saber que os jogadores estão dedicados, estão se, se, se aplicando dentro de campo. E é o que a torcida quer. Às vezes a técnica falta um pouco, mas aí é, entra a motivação, entra a luta, e, e o torcedor vê isso e acaba apoiando, de fato, os jogadores. E John Texel, que deu uma, uma entrevista exclusiva né, para repórter da Globo, enfim onde ele se emocionou e disse que é, alguns acham que a Premier League é a melhor liga do mundo, mas em lugar nenhum do mundo tem o que ele está vendo aqui no Brasil, com a torcida do Botafogo, com os jogadores, com a comissão técnica, esse, esse, esse amor, esse carinho que se tem pela torcida, que tem que se tem pelo futebol, ele não conseguiu ver em lugar nenhum no mundo por onde ele passou, então ele falou que ele tem que mostrar isso para o mundo inteiro, essas foram as declarações de Don Texer após o jogo, e ele cada vez mais motivado com esse time, e a tendência é que com isso ele possa investir mais no Botafogo e se dedique mais também ao Botafogo, né, Ronaldo? É importante, né?
1: é yeah. Eu vou dizer, uma, vou dizer uma coisa aqui que é meio pesada. Mas eu não sou pipoca. O que segura esse país é o futebol. O que não acontece no restante do mundo. Não é... O futebol espanhol, tudo bem, casa lotada, aquela coisa toda. Futebol inglês, casa lotada. Mas no Brasil é... O futebol é a primeira coisa. Não tem como. Você vai ver o jogo do São Paulo no Morumbi lotado. Você vai ver o Flamengo jogar no Ceará lotado. Você vê o Botafogo jogar lotado. Você vê o Vasco jogar São Januário lotado. Você vê o Allianz Parque do Palmeiras jogo do Palmeiras lotado. Corinthians no estádio dele, lotado. Uh! Então é, o futebol no Brasil é apaixonante. É o primeiro esporte indiscutível. Entendeu? E agora então, as torcidas motivadas, é, uma série de coisas, você vê que que os estádios andam lotados então por isso é que o John Texel está empolgado ele foi o grande responsável pela, pela ascensão da torcida do Botafogo estava intocada o torcedor do Botafogo fica... o Botafogo não ganha um título nacional há quanto tempo? acho que o último foi o Campeonato Brasileiro de 95, estou enganado ou estou certo? Alex? entendeu? há isso. muito tempo o torcedor está engasgado com isso, o torcedor tá vendo que ele quer um título. Eu brincava até com o nosso querido amigo fraterno, Patrick. Eu digo assim, Patrick, você fala muito, fala muito, mas você não viu o título de 95. Você era garotinho. <risos> ah, mas o Garrincha, você não viu o Garrincha jogar. É, o Botafogo teve grandes jogadores, Garrincha, Didi, Newton Santos. Amarildo, e vai por aí afora. Eu posso até estar esquecendo Mauro Galvão. Mauro Galvão teve, é, teve Mas ele teve uma passagem melhor no Vasco. Entendeu? Teve Gerson. Porra. Então, Botafogo é, tem história para contar. E histórias boas. É só que o jovem. Eu, eu ontem estava eu conversando com o Gerson. Estou me esticando, Alex, eu sei que você está com uma fome danada. Não,
0: estava tá conversando tem
1: com. Que... O Gerson, o Gerson até estava conversando com ele na Rádio Tupi. E eu, eu sempre bato nessa tecla. O Gerson foi um monstro jogando futebol. Indiscutível. Mas, vou dizer um negócio aqui. Quem tem 50 anos não viu o Gerson jogar. Estou enganado? Claro que não. Quem tem 50 anos... Quem tem 60 anos não viu o Gerson jogar. Eu vi. Eu tenho mais de 60. Eu vi o Gerson jogar. Eu vi o Botafogo jogar com aquele com o Garrincha, vi pouco, Manel vi pouco, porque foi na década de 60 e, e eu era menino e, e, e eu vi um jogo, aquela decisão que o Botafogo ganhou do Flamengo 3 a 0, eu estava no Maracanã com o meu falecido irmão, estava no Maracanã, porra, eu só vi a metade do campo, <risos> só vi eu só vi a metade, eu só vi o ataque do Botafogo, porque tava tão cheio que a arquibancada era de cimento, tava tão cheio, tão cheio que você tinha que ver para cá tinha Nego na frente, aí lá vai o Botafogo o ataque, aí eu olhava, o Flamengo ia pro ataque não ia, não ia ver nada todo mundo ficava em pé, aquela coisa toda mas eu presenciei grandes jogos, então o torcedor tá angustiado o Botafogo veio de uma série B entendeu? Isso aí magoa o torcedor, como está magoado o torcedor do Vasco, ele quer sair dessa situação e graças a Deus o Botafogo tá saindo e graças a Deus que surgiu o nosso querido John Texel. Porque se não tivesse surgido isso, eu não sei onde é que estaria o Botafogo hoje, sinceramente não sei. Tava disputando a Série A? Tava. Mas eu não sei aonde ele estaria, porque essa motivação que o John Texel deu, um negócio altamente contagiante, meu caro Alex.
0: É isso, Ronaldo. Eu, é, tem muito gente para a gente falar de Botafogo, mas eu vou deixar um pouquinho para amanhã a galera que tá aqui participando com a gente. Isso, aqui. isso, isso. Já, já, enfim, a é nossa compromessa é com você de casa, é com você que tá acompanhando a gente aqui no Giro pelo Rio todos os dias. E Então, a gente esticou um pouquinho mais aqui para poder dar espaço para que você também, torcedor do Botafogo, do Vasco, enfim, do Flamengo e do Fluminense, pudessem ter o noticiário aqui atualizado aqui de todos os clubes, é, o Botafogo ainda joga essa semana, então a gente vai estar falando muito de Botafogo, lembrando também aqui, ó, o Renato está lembrando bem aqui, ó, hoje é, seria aniversário do Newton Santos, então um grande craque e ídolo do Botafogo, estaria fazendo aniversário hoje, é, vou até conferir aqui de fato, é, quantos anos o Newton Santos estaria completando hoje? Newton Santos
1: Os é. 90 por aí, <coughs> os 90 o anos trazer? por aí.
0: É isso aí, enfim. Daqui a pouco
1: vou o velho eu, Newton, eu, eu bem, tive bem. a felicidade. Eu tive a felicidade de conversar com ele, uma gran, era uma grande figura. É, eu, como repórter, não peguei ele jogando. Não peguei. Mas eu, como repórter, eu encontrava sempre o Newton, essa coisa. Mas uma figura maravilhosa, Newton Santos. E olha. Então, foi... completando
0: 88 anos.
1: Ó, oh, eu falei 90, mas perdi por dois. Exatamente. o velho Newton era uma figura maravilhosa e naquela época Alex porra, uau, como é que chamavam o Newton Santos? enciclopédia que é mais do que isso Então é, mas eles naquela época não ganhavam a fortuna que ganha jogadores jogador de futebol hoje era uma pena é. mas não Confesso ganhavam isso, é. isso. É.
0: Newton, Newton Santos nos deixou recentemente não
1: se o Newton Santos está jogando e... hoje Entendeu? Calcula se o Nilton tá jogando hoje.
0: Porra! Eu fico imaginando o Garrincha, Pelé, Newton Santos, Nossa, na era da internet, cara. na era da internet, Porra. onde se compartilha tudo, esses grandes lances desses grandes craques, né? Enfim, é. então, assim, o próprio Romário que também ainda já chegou tardiamente, ainda fora da, 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 desse boom da internet, né? E hoje aí você vê alguns jogadores aí É tem a opção de dele. Zico, grande Zico, Roberto Dinamite essa galera toda Roberto aí Roberto
1: Rivelino, você mesmo, pô, Ivelino. grande jogador
0: enfim, mas enfim a gente vai encerrando aqui mais um programa aqui, agradecendo a você de casa aqui pela sua participação agradecendo a todos que mandaram perguntas aqui pro Ronaldo mandaram perguntas aqui também para mim enfim, que me incluíram de alguma forma aqui nas perguntas e a gente pôde debater sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã tem mais amanhã a gente tá aqui meio dia e meio Preparado aqui trazendo as informações para você, debatendo sobre futebol carioca e contamos aqui com a sua presença. Então, enquanto isso, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like aqui ó, no vídeo para que esse vídeo também possa chegar a mais pessoas. É, também vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, compartilha com a gente. Então, eu quero agradecer a todos que participaram e todos os vascaínos, os botafoguenses, é, os flamenguistas e os tricolores também que estiveram com a gente aqui. Então, um grande abraço a todos e um bom final de dia aí para todo mundo. Ronaldo, obrigado, tá?
1: Falou, Alex. Um forte abraço e obrigado a você, internauta, que nos aturou até agora. E amanhã eu vou te cobrar, a gente tem que falar mais do Botafogo, hein? Você deixou o é Botafogo no final, mas é... Hoje, hoje, no futebol carioca, sem dúvida alguma, a sensação é o Botafogo. Isso é indiscutível.
0: Tomou. É uma promessa aqui, ó. amanhã a gente abre com o Botafogo aqui no programa, isso, então a galera isso, que é botafogênse aqui já fica ligada aí meio dia e meio que para poder participar com a gente, tá bom? Então um grande abraço a todos, até amanhã.
2: Um
1: abraço a todos.
2: Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo, mas o maior de todos, o grande Camisa 7 é o torcedor, que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.